0: Principios del Desarrollo y el Cambio. El falso encanto de la ética de la personalidad, su atractivo general, consiste en pretender alcanzar la calidad de vida de una forma rápida y sencilla, efectividad personal y relaciones ricas y profundas con otras personas, sin pasar por el proceso natural de trabajo y desarrollo que la hace posible. Es un símbolo sin sustancia. Es el esquema de «conviértase en millonario en una semana», que promete «riqueza sin trabajo» y podría incluso tener éxito, pero seguiría siendo un esquema. La ética de la personalidad es ilusoria y engañosa, y tratar de alcanzar resultados de calidad con sus técnicas y arreglos transitorios es más o menos tan efectivo como tratar de llegar a algún lugar de Chicago usando un plano de Detroit. Eric Fromm, un agudo observador de las raíces y los frutos de la ética de la personalidad, ha dicho Hoy en día, nos encontramos con un individuo que se comporta como un autómata, que no se conoce ni comprende a sí mismo, y que la única persona que conoce es la que se supone que es él, cuya verborrea sin sentido ha reemplazado al lenguaje comunicativo cuya sonrisa sintética ha reemplazado la risa auténtica y cuya sensación de oscura desesperación ha ocupado el lugar del dolor auténtico. Dos cosas pueden decirse respecto de este individuo. Una es que padece carencias de espontaneidad e individualidad que pueden considerarse incurables. Al mismo tiempo, puede decirse de él que no es esencialmente distinto del resto de nosotros, que caminamos sobre la tierra. En toda la vida hay etapas secuenciales de crecimiento y desarrollo. El niño aprende a darse la vuelta, a sentarse, a gatear y después caminar y correr. Todos los pasos son importantes y todos requieren su tiempo no es posible saltarse ninguno. Esto es cierto en todas las fases de la vida, en todas las áreas del desarrollo, ya se trate de tocar el piano o de comunicarse efectivamente con un compañero de trabajo. Esto vale para los individuos, los matrimonios, las familias y las empresas. Conocemos y aceptamos este hecho o principio del proceso en el ámbito de las cosas físicas, pero entenderlo en áreas emocionales en las relaciones humanas e incluso en el campo del carácter personal, es menos común y más difícil. Y aun cuando lo entendamos, aceptarlo y vivir en armonía con él es todavía menos común y más difícil. En consecuencia, a veces buscamos un atajo, esperamos poder saltarnos alguno de esos pasos vitales para ahorrar tiempo y esfuerzo y cosechar de todos modos el mejor resultado deseado. Pero, ¿qué sucede cuando intentamos saltarnos un proceso natural en nuestro crecimiento y desarrollo? Si uno es solo un jugador de tenis mediocre, pero decide mejorar su juego para causar una mejor impresión, ¿cuál será el resultado? ¿El pensamiento positivo por sí solo nos permitirá competir efectivamente con un profesional? ¿Qué sucede si uno hace creer a los amigos que toca el piano como un concertista, cuando en realidad, y por el momento, toca como principiante? Las respuestas son obvias, simplemente es imposible violar, ignorar o abreviar el proceso de desarrollo, porque es contrario a la naturaleza, y los presuntos atajos no pueden conducir más que a la decepción y a la frustración. Un viaje de mil kilómetros empieza con el primer paso, y solo puede darse un paso cada vez. Pero para que uno pueda aprender o crecer, tiene que permitir que el maestro, haciendo preguntas, sacando a la luz nuestra ignorancia, se haga una idea del nivel en el que estamos. No se puede fingir durante mucho tiempo. Finalmente, nos descubrirán. La admisión de la ignorancia es a menudo el primer paso en nuestra educación. Toreao se preguntaba, ¿cómo podremos recordar nuestra ignorancia? según exige nuestro crecimiento, si continuamente usamos nuestros conocimientos? Recuerdo una oportunidad en la que dos mujeres jóvenes, hijas, de un amigo mío, vinieron a verme llorando y quejándose de la rudeza y falta de comprensión que encontraban en su padre. Temían sincerarse con él por miedo a las consecuencias, y, sin embargo, necesitaban desesperadamente de su amor, su comprensión y su guía. Hablé con el padre y pude ver que desde el punto de vista intelectual tenía conciencia de lo que pasaba. Pero si bien reconocía su mal carácter, se negaba a asumir la responsabilidad por ese problema y a aceptar honestamente el hecho de que su nivel de desarrollo emocional era bajo. Dar el primer paso hacia el cambio era más de lo que su orgullo podía soportar. Para relacionarnos efectivamente con un cónyuge, con nuestros hijos, amigos o compañeros de trabajo, debemos aprender a escuchar. Y esto requiere fuerza emocional. El escuchar requiere tener cualidades del carácter altamente desarrolladas, tales como tener paciencia, estar abierto a los demás y desear comprender. Es mucho más fácil actuar desde un nivel emocional bajo y dar consejos de alto nivel. Nuestro nivel de desarrollo es perfectamente obvio en los casos del tenis o del piano, en los que es imposible fingir. Pero no resulta tan obvio en las áreas del carácter y del desarrollo emocional. Con un amigo o compañero podemos alardear o adoptar ciertas poses, podemos fingir y durante algún tiempo tal vez tengamos éxito, por lo menos en público. Incluso podríamos engañarnos a nosotros mismos, pero creo que la mayoría de nosotros conocemos la verdad acerca de lo que somos realmente por dentro, y creo que también la conocen muchos de quienes viven y trabajan con nosotros. En el mundo de las empresas, he tenido frecuentes oportunidades de ver las consecuencias de intentar abreviar este proceso natural de crecimiento. Cuando los ejecutivos pretenden comprar, una nueva cultura productiva, calidad, moral y servicio al cliente, con discursos enérgicos, continuas sonrisas e intervenciones externas, o por medio de fusiones, adquisiciones o tomas de posesión, pero ignoran el clima de baja confianza producido por tales manipulaciones. Cuando estos métodos no les dan resultado, buscan otras técnicas de la ética de la personalidad ignorando y violando constantemente los principios y procesos naturales en los que se basa una cultura de alta confianza. Recuerdo que yo mismo como padre violé este principio hace muchos años. Un día volví a casa para asistir a la fiesta de cumpleaños de mi hija de tres años y la encontré en un rincón de una habitación, aferrada de modo desafiante a todos sus regalos, dispuesta a no permitir que los otros chicos jugaran con ellos. Lo primero que advertí fue que varios padres estaban presenciando aquel despliegue de egoísmo. Me sentí doblemente turbado, porque en aquella época yo estaba dando cursos universitarios de relaciones humanas, y yo conocía, o por lo menos intuía, las expectativas de aquellos padres. La atmósfera de la habitación estaba realmente cargada. Los chicos se apiñaban alrededor de mi hija tendiendo las manos, pidiendo que se les dejara jugar con los regalos que acababan de hacer. Y mi hija se negaba con toda firmeza. Me dije, No hay duda de que tengo que enseñarle a mi hija a compartir. El valor de compartir es una de las cosas más básicas en las que creo. De modo que, para empezar, efectué una simple petición. Linda, por favor, ¿No compartirías con tus amigos los juguetes que te han regalado? ¡No! Respondió ella de modo tajante. Mi segundo método consistió en utilizar un pequeño razonamiento. Linda, si aprendes a compartir tus juguetes con ellos en tu casa, en las casas de ellos tus amigos compartirán sus juguetes contigo. Una vez más, la respuesta inmediata fue... ¡No! Me sentí un poco más avergonzado, pues resultaba evidente que no podía ejercer ninguna influencia. El tercer método fue el soborno. Le dije suavemente. Linda, si los compartes tendrás una sorpresa especial. Te daré un chicle. No quiero chicle. Me espetó ella. Me estaba exasperando. Para mi cuarto intento recurrí al miedo y a la amenaza. Si no los compartes, vas a tener problemas. ¡No me importa! Gritó. Estas cosas son mías. No las tengo que compartir. Finalmente, apelé a la fuerza. Tomé algunos de los juguetes y se los entregué a los otros chicos. Tomad, chicos, y jugad. Les dije. pero es posible que mi hija necesitara experimentar la posesión de esas cosas antes de poder prestarlas. En realidad, si no empiezo por poseer algo, ¿puedo realmente darlo? Ella necesitaba que yo, como padre, tuviera un nivel más alto de madurez emocional que le permitiera esa experiencia. Pero en aquel momento me importaba la opinión que aquellos padres tenían de mí, más que el crecimiento y desarrollo de mi hija, y que nuestra relación. Empecé por pensar que yo estaba en lo cierto, ella debía compartir y se equivocaba al no hacerlo. Tal vez le impuse una expectativa de nivel superior simplemente porque en mi propia escala yo me encontraba en un nivel inferior. Yo no podía o no estaba dispuesto a brindar paciencia o comprensión, de modo que esperaba que ella diera cosas, para compensar mi deficiencia. Recurrí a la fuerza de mi posición y autoridad, y la obligué a hacer lo que yo quería que hiciera. Pero recurrir a la fuerza genera debilidad. Debilita a quien recurre a esa fuerza, porque refuerza la dependencia respecto de factores externos para conseguir que las cosas se hagan. Genera debilidad en la persona obligada a prestar su asentimiento, impidiendo el desarrollo del razonamiento independiente, el crecimiento y la disciplina interior. Y, finalmente, genera debilidad en la relación. El miedo reemplaza a la cooperación, y las dos personas participantes en el intercambio se vuelven más arbitrarias y defensivas. ¿Y qué ocurre cuando cambia o desaparece la fuente de la fuerza? Ya consiste en el mayor tamaño o la mayor fuerza física, en la posición superior, en la autoridad, en credenciales, en símbolos de estatus, en el aspecto personal o en logros pasados? Si yo hubiera sido más maduro, habría confiado en mi fuerza intrínseca, en mi comprensión de lo que es compartir y del crecimiento, y en mi capacidad para amar y educar, y le habría permitido a mi hija elegir con libertad lo que quisiera, compartir o no compartir. Tal vez, después de tratar de razonar con ella, podría haber desviado la atención de los chicos hacia un juego interesante, eliminando así toda aquella presión emocional volcada sobre la niña. He aprendido que después de experimentar una sensación de posesión real, los niños comparten con naturalidad, libertad y espontaneidad. Según mi experiencia, hay momentos para enseñar y momentos que no son para enseñar cuando las relaciones son tensas y el aire está cargado emocionalmente, el intento de enseñar se percibe a menudo como una forma de juicio y rechazo. Se influye mucho más cogiendo al niño a solas, con tranquilidad, cuando la relación es buena y discutiendo con él la enseñanza o el valor. Quizá la madurez emocional hubiera logrado lo que en aquel momento estaba más allá de mi nivel de paciencia y control interno. Es posible que la sensación de poseer tenga que preceder a la sensación auténtica de compartir. Muchas personas que dan mecánicamente o que se niegan a dar y compartir en sus matrimonios y familias, tal vez nunca hayan experimentado lo que significa poseerse a sí mismos, tener un sentimiento de la identidad y de la propia valía. En realidad, el crecimiento de nuestros niños puede implicar que se les brinde la suficiente paciencia como para que les sea posible experimentar la sensación de posesión y también que seamos lo bastante sabios como para enseñarles el valor de dar y además proporcionarles el ejemplo.